0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Kati und ja, ich beschäftige mich mit Zwillingsflammen, mit Dualseelen, aber auch der Persönlichkeitsentwicklung und der spirituellen Entwicklung. Dazu wird demnächst auch noch ein Podcast kommen. In jedem Fall geht es aber in dieser Folge um das Thema Loslasser und Gefühlsklärer. Was ist wer? Wo sehe ich mich vielleicht? Was sind meine Aufgaben? Was habe ich zu lösen? Ich habe diese Folge wieder am Strand aufgenommen. Also ich hoffe sehr, dass ihr euch jetzt von dem Meeresrauschen nicht ganz so sehr irritieren lasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ihr könnt natürlich jederzeit kommentieren. Ihr könnt auch unter www.twinflamelove.de gerne mal reinschauen, was wir alles so im moment anbieten und wo es hingehen wird und dann ja, geht's los. ja was ist denn jetzt eigentlich der gefühlsklärer und was ist der loslasser oder herzmensch, kopfmensch oder push and pull oder wie auch immer man diese begriffe beschreibt in dem dualseelenprozess. wichtig ist es gibt also eine stelle an der es dann so weit kommt dass sich einer zurückzieht und der andere irgendwie das gar nicht versteht, so wie ich es auch im letzten Video im Dualsehenprozess schon beschrieben habe. Und wenn man dann tiefer einsteigt, kommt man sehr schnell an diese Begrifflichkeiten. Manche arbeiten damit gar nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man, äh, wo man genau hinhört und hinliest. Manche, die meisten aber arbeiten damit und auch ich möchte euch einfach mal die verschiedenen Eigenschaften näher bringen, damit ihr das besser für euch kategorisieren könnt. Also, wir haben auf der einen Seite den Gefühlsklärer und wir haben den Loslasser. Ich beschreibe das jetzt mal in diesen Begrifflichkeiten. Der Gefühlsklärer ist eher der Verstandesmensch, also der Kopfmensch. Das ist meist eine sehr männliche Energie und dabei ist es jetzt egal, ob es Mann oder Frau ist, es ist eine männliche Energie die sehr auf Leistung gepolt ist, also auf Leistung programmiert ist. Immer gut sein, immer stark sein. Emotionen sind was für Schwächlinge. Und ähm, am besten man zeigt die nicht, sondern man bezieht seine Anerkennung durch das, was man leistet im Außen. Und das ist natürlich eine Prägung, die von der Kindheit her auch mitgekommen ist oder auch durch die Kindheit mitgegeben wurde. Also in diesem Sinne gibt es einen, der sehr kopflastig ist, der alles logisch, rational erklären kann, der wenig bis gar keine Gefühle zulässt, also kaum Gefühle zulassen kann. Und äh, wenn dann auch ganz schnell wieder in seiner Ratio ist, weil er dann merkt, ach du großer Gott, jetzt passiert hier was, was ich nicht mehr unter Kontrolle habe ne? und ich weiß damit nicht umzugehen und es könnte sein, dass ich dadurch verletzt werde, weil meine Schutzmauer ja plötzlich nicht mehr ausreicht. Also das ist derjenige, der sich dann auch zurückzieht bei zu viel Gefühl, bei zu viel ach, ich liebe dich oder was auch immer, ähm, der wird dann sofort das Weite suchen und zwar nicht, weil er es nicht schön findet, sondern im Gegenteil, weil er weiß, dass du ihn verletzen kannst oder dass er dadurch eben verletzt werden kann. Wenn er herzoffen durch die Gegend rennen würde, dann hätte er ja ein Problem, nämlich er müsste seine Schutzmauer abbauen. Und zum anderen würde ja Verletzungen auch Angst vor Verlust mit sich bringen. Ja. Wie ist denn das? Was, wie reagiert er denn? Er kennt das ja nicht, dass da jemand ist, der in der Lage ist, durch sämtliche Schutzmauern hindurch zu schauen der dich sofort sieht, der dich erkennt, der dein Wesen erkennt und bei dem die, deine Schutzmauern eigentlich gar nicht existieren. Und das ist natürlich etwas, was Angst auslöst und dann eben irgendwann in einer Form zum Rückzug führen wird. Das ist also die eine Seite und die andere Seite ist der Loslasser. Das ist also Meistens die weibliche Energie, die da so ein bisschen im Kontrast steht, also der Herzmensch. Auch hier eher behaftet in den oberen Chakren, also Herz- und Kehlkopfchakra und drittes Auge und ähm, Kronenchakra. Der Gefühlsklärer hingegen ist eher in den unteren drei Chakren verankert, also auch hier nochmal eher dieses... Erfolg, vielleicht auch finanzieller Art, materieller Erfolg, vielleicht gut situiert, eine interessante oder auch intakte Arbeit, Selbstwert durch eben Anerkennung und Leistung. Also da das genau ging, der Teil. Und dann der Loslasser oder die Loslasserin, die dann eher, wie gesagt, der Gefühlsmensch ist, eher der Herzmensch, sehr, sehr viel Empathie mitbringt, auch für den anderen, den anderen auch spüren kann, also auch eher... Ja, vielleicht auch dazu erzogen wurde, immer lieb zu sein, also der eine äh, Leistung, der andere immer, immer schön lieb sein, immer zu allem Ja sagen und äh, es da auch schwer hat, dementsprechend Grenzen zu setzen, zu zeigen, auch bis hierhin und nicht weiter und eben auch dazu neigt, in einer Beziehung sich so zu verbiegen. Also sich einfach zu verbiegen für den anderen, damit es dem anderen gut geht oder auch eben aufzuopfern und immer bloß, dass es dem anderen gut geht. Also das ist die Hauptsache. Was natürlich auf Dauer auch nicht geht, weil so rennt man direkt ins Burnout. Und hier gilt es erst einmal zu lernen, Grenzen zu setzen und vor allen Dingen loszulassen. Das sagt ja auch schon der Name. Das heißt, der Gefühlsklärer, derjenige oder diejenige mit der eher männlichen Energie, zieht sich zurück und sagt, Puh, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht und du triggerst hier gerade alle meine Ängste, hier kommt alles hoch und ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, um das verarbeiten zu können. Das wird meistens nicht gesagt, das ist dann einfach Kontaktabbruch, aber genauso kann es passieren. Der andere weiß dann nicht, ja was ist denn jetzt los, also bis eben war noch alles in Ordnung, es war das Paradies auf Erden, was wir erlebt haben, bedingungslose Liebe, die wir gefühlt haben und 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 von jetzt auf gleich ist mit einmal alles vorbei und das löst in dem Loslasser oder der Loslasserin, also demjenigen, der mit dem Herzen doch sehr verbunden ist, eine Wahnsinnsverlustangst aus. Und diese Verlustangst führt zu einem Schmerz, auch zu einem Leidensdruck, weil da so viel wieder getriggert wird. Da kommt so unendlich viel hoch an Angst, an allen möglichen Schmerzen, an Verlust, an Leid, dass man das natürlich auf den anderen projiziert und man möchte, vor allen Dingen, man möchte es nicht fühlen. Und genau deswegen versucht man ständig diese Verlustangst irgendwie zu kompensieren und meldet sich beim anderen, wie geht's dir denn, oder übt in so einer gewissen, auf energetischer Ebene, in so einer gewissen Weise einfach Druck aus auf den anderen, was der andere gar nicht möchte zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, er möchte diese Gefühle, die er fühlt, der Gefühlsklärer möchte das einfach ja, verarbeiten, Punkt Nummer eins. Also er braucht schon die Zeit für sich, um das mit sich selbst ja, klar zu kriegen, Ne? Genauso wie der Loslasser lernen muss. Aha, der andere hat jetzt seine Schritte zu gehen und der hat jetzt auch seine Aufgaben und ich kann mich jetzt erstmal um mich selbst kümmern, weil das ist ein Akt der Selbstliebe, des Selbstwertes, letztendlich zu sagen, alles klar und jetzt stelle ich mich mal in den Mittelpunkt, jetzt mache ich mal das, was ich möchte und nicht, was der andere möchte oder dem anderen zu Liebe irgendwas, was dazu führt, dass ich mich selbst verbiegen muss. Das ist letztendlich ein ganz großer Lernprozess für beide Seiten und dann das klar zu haben, zu sagen, alles klar, ich stehe jetzt im Leben, ich bin in meiner Selbstliebe als Loslasser, ne, ich bin in meiner Selbstliebe, ich weiß, was ich wert bin und ich lebe mein Leben, so wie ich es für richtig halte. Diese Energie und diese Schwingung kommt beim anderen an, denn der andere auch der Gefühlsklärer möchte ja von dir nur dein wahres Potenzial sehen und deine wahre Größe. Das ist genau das Gleiche, was du vom Loslasser sehen möchtest. Also ihr triggert euch beide in einer Art und Weise, in der ihr alle möglichen negativen Glaubenssätze, Emotionen, sofern es denn negativ gibt, ne, ähm, hochholt. Und ihr beide habt die Aufgaben, jeder für sich diese Dinge auch zu bearbeiten und zu verarbeiten. Und in den meisten Fällen wird die Angst getriggert, also einmal die Angst davor, der andere könnte gehen, ich könnte ihn verlieren und einmal von der anderen Seite her die Angst davor, dass jetzt ein Gefühl zugelassen werden kann, nämlich die Liebe, was so in der Form nicht bekannt ist zum einen und was dazu führen könnte, dass ich Verletzungen erleide. Und dann letztendlich eben auch die Verlustangst, die dahinter steckt. Also es gibt bei beiden die ähnlichen Themen. Es gibt aber auch sehr verschiedene Themen, wie ihr jetzt vielleicht auch schon merkt. Es ist sehr unterschiedlich, die, die Herangehensweise da. Aber letztendlich heißt es, jeder darf für sich schauen, wie er damit umgeht, wie er das loslässt und wie er am besten die Gefühle ordnen kann und auch einordnen kann. Und jetzt nochmal zurück zum Loslasser. Also es ist auch nicht so... Ähm, dass man irgendwie hingeht und sagt, so, ich bin jetzt fertig, wir können jetzt loslegen. <lacht> Sondern es ist tatsächlich so, dass der andere, der Gefühlsklärer, muss wirklich, so wie es der Name auch sagt, losgelassen werden. Und das Loslassen heißt dann nicht, ja, alles klar, ich lasse ihn jetzt mal los, ich lasse ihn jetzt mal sein Ding machen und irgendwann äh, wird er dann schon kommen, so frei nach dem Motto, um zu. Ne? Also ich lasse ihn los, damit er dann zu mir zurückkommt, weil ich ja weiß, dass das der Sinn des ganzen Prozesses ist. Das funktioniert überhaupt nicht, sondern das Loslassen muss auf einer Ebene erfolgen, die ganz tief im Herzen auch wirklich verankert ist. Also und zwar das Loslassen sämtlicher Erwartungen von Beziehungen, von Liebe, also wie eine Liebe zu sein hat, sämtliche Erwartungen an den Partner. Und daran, was jetzt mit euch beiden zu passieren hat. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht wirklich darum, den anderen loszulassen, ihn sein zu lassen, wie er ist, um dann wieder aufeinander zugehen zu können. Und das war tatsächlich auch bei mir so ein bisschen der Gamechanger, wenn man das so sagen kann. Einfach zu verstehen, der andere ja, es ist, wie es ist. Ich habe keine Erwartungen. Also ich habe nie die Erwartungen gehabt, dass wir gemeinsam eine Beziehung eingehen, sondern egal, was passiert wäre, es wäre alles für mich in Ordnung gewesen und Gleiches gilt auch für ihn. Wir haben erkannt, dass man niemanden braucht, um glücklich zu sein oder sonst irgendwas. Und das war die Einsicht, ihn eben auch loszulassen oder zu sagen, alles klar, egal mit wem du lebst und dein leben teilen möchtest es ist für mich in ordnung auch wenn ich weiß was wir füreinander sind wer wir füreinander sind das darf sein und andersrum war es eben ganz genauso grundsätzlich ist es so es muss nicht heißen dass ihr überhaupt gar keinen kontakt mehr miteinander habt also es kann definitiv sein dass ihr sagt ihr schreibt euch noch oder ihr telefoniert oder ihr seht euch vielleicht auch aber das erfordert eben auch, dass sich jeder dem bewusst ist, dass er noch Lernaufgaben zu tun hat und dass er diese lösen darf und das dann auch tut vor allen Dingen. Ne? Also es, Man beschreibt es immer so schön, jeder hat so seine Hausaufgaben, die er noch zu machen hat, aber es ist tatsächlich so. Und das hat ja nichts mit dem anderen zu tun, sondern das, was der andere tut und macht, holt letztendlich nur das Gefühl hoch, was es dann einfach zu bearbeiten gilt. Wie kann ich das jetzt bearbeiten? Das ist eine Sache, die auf wirklich unterschiedlichste Art und Weise passieren kann. Und vielleicht werde ich dazu auch nochmal ähm, in Speziellen ein Video machen, also auf Ängste eingehen oder äh, auch auf andere Themen, die damit zusammenhängen, verschiedene Trigger. Und es geht hier darum, dass du für dich den Weg findest, der ja, für dich der richtige ist. Und da bitte ich dich auch auf dein Bauchgefühl zu hören, auf deine Intuition zu hören, wenn du es dann kannst. Diejenigen, die hier zuhören, sind meistens tatsächlich die Loslasser, weil die suchen auch eher die Hilfe. Die Gefühlsklärer, für die ist ja die Welt in Ordnung. Ähm, zumindest eine gewisse Zeit bis zum Erwachen, so würde ich es mal nennen. Und das kann also sein durch Meditation, indem du dich wirklich in deine Ängste mal begibst. Das kann sein, du machst EFT oder diese EMDR oder andere Methoden, die es da gibt. Du kannst dir auch jemanden suchen, der dich dort coacht in diese Richtung und mit dir durch diese Ängste geht und dir einfach auch mal zeigt, was da dahinter steckt, weil du bist derjenige oder diejenige als Loslasser, die diesen großen Schmerz spürt und der darf in jedem Fall verarbeitet werden, weil wenn man da erstmal durchgegangen ist, dann weiß man, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil letztendlich steht dahinter immer ein Gefühl von ja Freiheit, Freude oder auch äh, Fülle. Denn man merkt irgendwie, der Schmerz ist nicht da, um dich zu zerstören, sondern der Schmerz ist da, um dir erstmal zu zeigen, hey, ich bin da, mich gibt es, du hast mich irgendwann mal erzeugt, auch das ist dein Werk. Damit hat der Partner überhaupt gar nichts zu tun. Und ich möchte einfach nur gesehen werden, von dir geliebt werden, und dann kann ich auch wieder gehen. Und genau das ist etwas, was jedem erst einmal bewusst sein muss. Also du wirst daran nicht zugrunde gehen. Und da für sich einzustehen und zu sagen, ja, ich gehe da durch, ich gehe diesen Schritt und ich mache das, egal wie schmerzhaft das ist, ist schon mal eine Erkenntnis, die ist so unendlich wertvoll, und es muss, wie gesagt, nicht sein, dass du das alleine machst für dich. Das geht auch, aber es muss es nicht. Ich werde in jedem Fall nochmal ein Podcast zum Thema auch Ängste machen, Wut, vielleicht auch negative Gefühle, weil ich glaube, das ist so unendlich wichtig, dahin zu schauen, Glaubenssätze aufzulösen und zu sagen, wie komme ich in, wieder an diesen Punkt der mich zum Anfang so beflügelt hat, als ich meine Dualseele kennengelernt habe. Ja, das ist ja das Paradies auf Erden. Und plötzlich ist alles weg. Und wie komme ich da wieder hin? Und genau das möchte ich auch zukünftig mit euch teilen. Da wird es auf jeden Fall noch weitere Informationen zu geben. So, jetzt hoffe ich, dass es dir ein wenig gezeigt hat, wer du in diesem Prozess bist und dass es dir einfach hilft, das Ganze so ein bisschen zu kategorisieren. Bei mir persönlich war es so, dass ich mich da gar nicht so sehr in die eine oder andere Richtung bewegen kann, sondern ich hatte irgendwie beide Anteile in mir. Aber auch das kann natürlich sein, vielleicht erkennst du dich auch ganz klar in einem von beiden wieder und vielleicht weißt du jetzt, worum es auch geht. Und wenn ich dir dabei einen Schritt helfen kann, freue ich mich sehr. <lacht> genau. Nun wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit und bis zum nächsten Podcast.